0: al que tocaba... ...a don Samir Estefan, experto en tecnología... ...consultor y conferencista empresarial... ...en transformación digital... ...hola Samir, qué dicha otra vez Hola, por acá... ...¿cómo te
1: va? Buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo... ...hace rato no venía...
0: ...claro, bueno, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial... ...que nos tiene como medio intimidados?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que entender... ...es que esta es un, una evolución natural... ...de lo que hemos venido viendo a nivel de, de tecnología... ...de implementación eh, tecnológica, de modelos de computación... ...que de una u otra manera va a entrar a nuestras vidas... ...así como entró el celular, así como entró el internet... Eh, ...así como entró la calculadora en su momento... ...entonces creo que lo primero es entenderla... ...lo segundo es no temerla... Eh, ...y lo tercero es eh, estar preparados seguir preparándonos... ...para ver cómo la incorporamos cada uno en nuestras vidas.
0: Ah, bueno, ahí está... Bueno. ¿Cómo debemos entender la, la inteligencia artificial? ¿Qué es, digamos, cuál es su base para de ahí para arriba empezar a, a construir eso que necesitamos saber?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque yo creo que al final del día, cuando la gente utiliza el término, lo utiliza, digamos, muy abiertamente, ¿no? O sea, eh, uno oye inteligencia artificial, machine learning... Eh, ...redes neuronales, etcétera, etcétera... ...y la gente, digamos, eh, utiliza los términos de manera un poco difusa... ...lo cual genera parte de ese proceso que tú estabas diciendo ahorita... De, ...de muchos le tememos y no lo entendemos. Yo creo que al final eh, un modelo de inteligencia artificial... ...no es más que un modelo de, de, de crear un, un, un producto, un algoritmo... ...que no solo hace lo que uno le dice... ...sino que puede aprender a partir de esas interacciones... ...que tiene con los usuarios... Y con los otros sistemas La base de cualquier modelo de inteligencia artificial es la data, es la información y, y esa es precisamente la razón por la cual nos demoramos tanto tiempo en ver la inteligencia artificial Este es un término que existe casi desde 1957, si mi memoria no me falla eh, Pero que tuvo durante casi 40 años, como un invierno así como, como el que hemos visto en Bogotá mm. en los últimos días Una cosa en donde <risa> estuvo medio congelado eh, pero mm. hoy en día ya estamos empezando a ver estos modelos porque ya llevamos unos 12 años pudiendo recoger mucha información y con esa información pudiendo entrenar estos modelos en diferentes cosas, en diferentes cosas. Yo creo que lo más importante es hoy entender que todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial es algo que se llama inteligencia artificial específica. O sea, tenemos chats como el chat GPT, que sabe hacer una cosa muy bien. Tenemos eh, algoritmos que pueden detectar cáncer muy bien o algoritmos que pueden eh, detectar... Eh, riesgos en una matriz de tomar eh, seguros en nuestra vida muy bien pero no tenemos una inteligencia artificial que nos pueda reemplazar a todos eh, sencillamente porque no es no estamos ahí todavía para para llegar a un modelo de Inteligencia artificial como el que hemos visto en las películas creo que todavía falta mucho.
0: Uh -huh. Y bueno, ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, de chat, GPT, etcétera, ¿cómo hacer para ver las líneas éticas grises que a veces pueden dibujarse cuando uno hace uso de este tipo de tecnologías? Y además de las líneas éticas también, en un futuro de líneas de pronto jurídicas, de intervención de este tipo de tecnologías, ¿cómo hacemos para convivir con ellas y hacerlo de una buena manera?
1: Sí, yo creo que hay, hay hay dos caminos que tú que tú mencionas. El primero es con qué con qué data se entrenan esos algoritmos para entender si efectivamente eh, tenemos un algoritmo que, que no es racista, que no es homófobo, que no es eh, sí, o sea que, que no genera este tipo de divisiones. Y eso depende mucho de de la, de la base de información con la cual se genera. Pero cuando ya estamos hablando del, del uso nuestro, eh, yo creo que al final del día uno tiene que ser claro en qué herramientas usa para cualquier parte de su trabajo, y, y ya lo hemos visto en algunas universidades que pasaron de la prohibición total a, oiga, si usted utiliza una herramienta como estas, eh, lo mínimo que esperamos es que usted indique en su ensayo, por ejemplo, que utilizó el apoyo de esto, así como en algunas materias desde hace muchos años, por ejemplo, asociadas a, a matemáticas o a cálculo, vemos los profesores diciendo, usted puede usar la calculadora, pero por favor muéstreme el, el proceso bajo el cual llegó a este resultado. Entonces creo que uh -huh. la, la, la transparencia y la claridad de qué herramientas estamos utilizando para las labores que generamos es como el, el camino más lógico en este momento para no pisar esas líneas éticas.
2: Y en esas mismas líneas éticas, Samir, eh, la, la inteligencia artificial permite que, por ejemplo, yo aparezca en un póster de una película de ciencia ficción o como un gran superhéroe o como un personaje de época, pero otras como el Deep Fate... Eh, eh, pone pone la cara de unos eh, eh, en los videos de otros y eso puede que a futuro en las películas podamos volver a ver una película protagonizada por Humphrey Bogart pero también ahí entra el tema de la seguridad, la suplantación en un video de un delito le pueden poner la cara de otra persona como en, en un video porno por ejemplo le están colocando la cara de, de famosas actrices que jamás en su vida lo han hecho y ahí es donde esa línea se rompe por completo Total,
1: yo creo que Luis Carlos toca uno de los temas creo yo más preocupantes en este momento y es el tema de los deep fakes, en los últimos 10, 12 años eh, nos hemos venido moviendo a algo que uno ya podría llamar como la época de la posverdad y es que eh, hemos visto cómo manipulan las redes sociales para que la gente crea algo que no es cierto eh, pero hemos tenido como, como una línea que nos ha protegido y es, no, pero yo nunca he visto a este personaje decirlo o hacerlo pero mm. con esta nueva tecnología, con esta tecnología de poder ponerle la cara de una persona a un video generado con otra esa línea se va borrando y vamos a llegar a un momento en el cual vamos a ver a una persona diciendo cosas que jamás dijo sí eh, o haciendo cosas que jamás hizo eh, con lo cual va a ser casi imposible definir y detectar qué es verdad y qué no es verdad. Yo creo que hay eh, una de las, de las eh, iniciativas más apremiantes que podemos ver en el mundo de la tecnología es el poder identificar estos fakes de la manera más rápida, más temprana y más concisa posible para poder que sean tumbados de las redes sociales, de las redes de mensajería, etcétera, etcétera, porque de lo contrario ya no vamos a ser capaces de discernir qué es cierto y qué no
0: es cierto. Claro, es que... yo. Yo estaba pensando en eso que, que estaba diciendo Samir, y eh, me, me acordó de cómo, por ejemplo, en una cosa pues muy primitiva, pero en la que han caído muchos incautos, y es solamente, por ejemplo, el WhatsApp, o en Facebook, eh, que la gente escribe, mire, es que voy a viajar, y no sé qué, eh, tengo, recíbame esta maleta, pero necesito esta plata para no Bueno, todos esos rollos ahí, y estoy al pendiente en la blue como tratan de robar al nombre mío, ¿no? Pues, obviamente la gente dice, no, María Clara no habla así. O sea, esos no son los términos. Y esa es la forma, eh, digamos, fácil de detectar. Pero, ¿cómo entonces blindarse, y, y un poco insistiendo en, en esa pregunta que, que se acaba de formular, y es, ¿por qué? Porque cuando la gente... Eh, hace una investigación como nos contaba Malena ayer en la universidad que tienen que pasar todos los trabajos que hacen por un filtro y ese filtro eh, dice eh, un filtro para que no haya copia, ¿no? que se para que, no haya que detecta que no haya plagio, exacto, detecta que no haya plagio y pone como plagio el nombre de la universidad, por ejemplo, o cosas así. Entonces me parece que está como tan tan en crudo eso que es demasiado lo que va a pasar, ¿o no?
1: Total, y yo creo que lo hemos visto no solo con, con esto, en, en, en muchos de los casos la tecnología avanza de una manera mucho más rápida de lo que avanza la legislación o de lo que avanza nuestro entendimiento o de lo que avanzan incluso las herramientas sobre las cuales las podemos controlar. Entonces yo creo que al final necesitamos estar, creo que eh, puede ser la palabra, es tenemos que estar claros y atentos de que esto existe. Eh, en los últimos meses hemos visto casos, por ejemplo... Eh, en Inglaterra vimos un caso de una persona a quien su jefe llamó, él era el tesorero de una gran compañía, lo llamó su jefe y le dijo, me acabo, estoy en este otro país, acabo de cerrar este negocio, pero necesitamos girarle eh, 50 millones de euros a, a esta compañía, la cuenta la cambiaron y es esta, porfa, ya le voy a poner un correo para confirmárselo, pero por favor haga el giro, y la persona oyó a su jefe. Sí, y siguió la instrucción y resulta que su jefe no había hecho esto, sino que era un algoritmo con el cual habían recreado la voz con los mismos Uf. términos, la misma entonación y demás. Entonces, que lo Uf. primero es entender que esto pasa, así como como ya le hemos dicho a la gente, oiga, ojo, si le llega un mensaje por Facebook diciendo que necesito plata porque no sé qué, pues de pronto no soy yo, trate primero de validar con la, con, con la supuesta víctima antes de hacer el giro. ¿Cierto? Yo creo que tenemos que empezar a hacerle caer en cuenta a la gente que estas herramientas ya existen y que así como funcionan para cosas muy buenas, claramente los malos también las están utilizando para aprovecharse de los
3: incautos. Claro. Samir, entremos un poquitito al terreno de Terminator. Mm, digamos que nos hemos sentido un poco cómodos en la medida que, como lo decía hace un rato, pues somos humanos los que estamos programando inteligencias artificiales. Mm, pero... ¿Qué va a ocurrir cuando la inteligencia artificial sea la que genere la programación de sí misma o de otras inteligencias artificiales? ¿No terminarán estas inteligencias decidiendo que los humanos no servimos para mucho y nos terminarán ellos desconectándonos a nosotros?
1: O seguramente terminarán definiendo que nosotros somos el peligro más grande para este planeta y que la mejor manera de crear el planeta es encerrándonos. Seguramente yo, o sea, no quisiera llegar hasta allá, pero... Yo creo que ya lo estamos viendo. Hace unos tres años, eh, Facebook tenía un, un algoritmo que, que estaba generando para negociar. Eh, y entonces, pusieron este algoritmo eh, doble, lo pusieron a negociar con con digamos consigo, con sí mismo, con otro igualito a él. Eh, y el algoritmo rápidamente pasó de inglés a otro lenguaje en el cual empezó a, a negociar. Entonces, lo tuvieron que apagar. Y la gente decía, ¿pero qué pasó? ¿No? Entonces, la verdad, la respuesta, no sabemos qué pasó, solo sabemos que el algoritmo decidió que el inglés no era el mejor camino para hacer este proceso transaccional, y entonces se pasó a otra a otra metodología de, de interacción entre sí mismo. Eh, ya estamos mm. viendo algoritmos que trabajan en mejorar su propio código o el de otros, eh, pero creo que el gran reto y, y el gran problema que tenemos es que en muchos de los casos hay muchas cosas que los algoritmos hacen, hay muchas decisiones que los algoritmos toman que no entendemos, ...por qué las tomaron. Hace ya unos 10 años... Eh, ...la gente de Google... ...participó en un torneo... ...de un juego muy parecido al ajedrez... ...es un juego un poco más complejo... ...que se llama Go, es un juego asiático... ...y tenían un algoritmo... Eh, ...que jugó contra el campeón mundial de Go... ...en su momento... ...y el algoritmo hizo una jugada... ...y todos los ingenieros dijeron... ...no, qué bruto, lo embarramos en algo de la programación... ...por qué, porque eh, pues esa jugada no tiene ninguna, ninguna lógica... ...y resulta que 58 jugadas más tarde... Esa jugada que había hecho el algoritmo fue la jugada con la que el algoritmo le ganó al campeón del mundo y desde ahí nunca en la vida el campeón le volvió a ganar a la máquina. Entonces, hay muchas decisiones que están tomando los algoritmos que no entendemos por qué, porque sencillamente nuestra capacidad cognitiva y nuestra capacidad de análisis no nos no nos permite llegar hasta allá, pero además no tenemos la posibilidad de analizar toda la data que ellos analizan. Y como dice Mauro, de pronto cuando analicen la data van a decir, Oye, nada, el, el peligro más grande que tiene este planeta son los humanos y lo que tenemos que hacer es encerrarlos, no lo sé si lleguemos hasta allá. Lo que sí sé es que todavía ese cuento de la inteligencia artificial general, que es el Terminator, que es un algoritmo que pueda decidir de todo, eh, estamos todavía lejos. Pero hay muchos experimentos que se han hecho durante muchos años que demostrarían que en algún momento vamos a correr ese ruto. Samir, o sea, dentro de los próximos años, eh, cómo vamos a, a, a o sea, que en la vida cotidiana qué vamos a ver, porque estamos hablando claro del juego Go, eh, de, de, de los algoritmos, pero nosotros en la casa, qué viene, usted que se la pasa en ferias y en, entonces en viajando por el mundo, qué viene, qué vamos a ver en el 2024, 25, que usted dice, uff, esto va para Colombia fijo. Mire, yo creo que eh, durante años hemos esperado esos asistentes digitales que de verdad sean útiles en la casa y que nos permitan hacer cosas fácilmente, ¿no? No solo eh, y quienes ya tienen hoy en sus casas un Alexa o un Siri, etcétera, etcétera, todavía lo usamos de manera muy precaria. Yo creo que de aquí al próximo año vamos a ver como un renacimiento grande de esos asistentes, muy derivado en lo que estamos viendo de esta, de, de esta revolución del chat no eh, Gente que es capaz de hacer cosas mucho más productivas. En su trabajo seguramente va a poder empezar a utilizar herramientas como esta. Y no porque usted salga súper especializado, sino porque compañías como Microsoft ya han dicho, oiga, yo voy a incluir esto en eh, las aplicaciones que usted utiliza todos los días. cierto Entonces, si usted está utilizando eh, Word para hacer una carta, o si está utilizando Outlook para hacer un correo, le va a poder decir, oiga, ayúdeme a construir este correo que le voy a enviar a Mauricio, tratando de invitarlo a que... Eh, haga parte de este proyecto, ¿cierto? Eh, entonces, creo que, por un lado, vamos a ver eso. Y lo otro que creo que vamos a empezar a ver mucho es eh, la llegada de cosas que hemos visto ya en otras partes del mundo, pero que en Colombia todavía eh, está lejos. Y, y una de las cosas que a mí más me llama la atención, por ejemplo, de ChatGPT, es que durante años los asistentes digitales que hemos visto funcionan muy bien en inglés, pero en español no. Pero si usted hoy entra a jugar en, en ChatGPT en español funciona muy bien. O sea, las respuestas, el, el conocimiento que tiene funciona muy bien. Y lo otro que creo que va a funcionar muy bien es el tema de las traducciones. Hoy en día cualquier traducción que usted quiera hacer generalmente pasa de su idioma al inglés y luego al, al idioma que usted lo quiera llegar. Eh, hoy en día Super ya estamos bien. a haber modelos que nos van a empezar a llevar sin necesidad de pasar al inglés, si no usted puede... Eh, Puede traducir, no sé, del guayú, puede traducir al español, ¿cierto? Uh -huh. Sin tener que pasar uh -huh. por un idioma intermedio eh, La tecnología artificial uh -huh. se nos va a meter cada vez más en las vidas. Hoy ya la usamos cuando tomamos fotos en nuestro teléfono. Hoy muchos ya la usamos para, para automatizar cosas en nuestras casas. Entonces yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver cómo muchas de las cosas que hoy tenemos y usamos se vuelven, entre comillas, inteligentes. Y podemos con ellas uh -huh. empezar a, a hacer cosas que antes no hacíamos.
3: Samir, eh... Hemos visto, digamos, en los últimos meses que grandes empresas que suponían grandes éxitos en sus tecnologías, pues realmente no las han visto, es decir, por ejemplo Facebook con su meta y su metaverso pues ellos esperaban otra cosa y se fue cayendo de a pocos y como que el desarrollo no ha sido el que esperaban, lo mismo Google con sus gafas, eh, como que no funcionó, entonces terminaron finalmente como que diciendo, bueno, dejemos esto a un lado no irá a ocurrir lo mismo con eh, todo este tipo de de cosas que estamos viendo con la inteligencia artificial, o usted cree que llega para quedarse definitivamente?
1: Yo creo que la, la implementación que estamos viendo hoy de inteligencia artificial puede ser esa gota que por fin rebosa la copa, ¿no? De nuevo, estamos hablando de inteligencia mm. artificial desde 1957, ¿sí? Desde el 2012, cuando empezamos a hablar de la cuarta revolución industrial, eh, todos veíamos y decimos, ok, por fin ya lo vamos a ver, y ya pasó una década y nada. ¿Por qué? Porque digamos que a veces somos muy agresivos en hacer la predicción del corto plazo. Somos muy malos en hacer la predicción en el largo plazo y en entender el impacto real. Mire, por ejemplo, usted ahorita, Mauro, lo decía, el caso del metaverso. Yo creo que quienes entendemos un poco de la tecnología que estaba mencionando Zuckerberg cuando hizo el cambio de Facebook a meta, entendíamos que esto es un tema que le va a tomar una década y, y, se, ten, y se tienen que preparar hoy porque si no les va a pasar lo que les pasó ...cuando llegó la revolución del teléfono... ...pero yo creo que la gente estaba esperando... ...que el metaverso llegara en dos, tres años... ...cuando en realidad va a llegar al final de esta década... ...entonces todo el mundo como que se desinfló... ...yo creo que de pronto vamos a ver un poquito ese desinfle... ...de aquí al próximo año... ...en el sentido de que la inteligencia artificial... ...no va a llegar a salvar... ...o sea, cambiar la vida radicalmente a todos... Eh, ...de aquí al próximo año... ...pero sí creo que el espacio... Eh, ...en el cual vamos a ver implementaciones... ...de inteligencia artificial a futuro... ...es mucho mayor... Que el que nosotros mismos nos esperamos y yo creo que cuando usted le preguntaba y hay un ejemplo súper chévere cuando le preguntaban a Bill Gates por allá en 1998 que describiera el Internet su explicación era una explicación relativamente básica de lo que era el Internet si uno si uno hoy mira cómo ha cambiado el Internet nuestra vida, yo creo que la gente no hubiera, sí. no hubiera podido prever sí. todos los cambios sí. que hemos visto y creo que eso sí. mismo va a pasar con el metaverso, con la inteligencia artificial que al final son cosas que cada día se involucran más o metemos más en otras, en otras herramientas que sí utilizamos y que ya eh, utilizamos de manera diaria en los carros, en los programas, en los teléfonos, en los computadores, eh, en las neveras, en, en todo.
2: Además, Samir, porque también la literatura y la ciencia ficción en el cine y la televisión nos ha ayudado a alimentar ese universo, desde, las, desde los escritos de Asimov y lo que veíamos en Automan, que era una de nuestras series favoritas, o el cine con todas las cosas, nos está, nos está como eh, preadelantando todos esos inventos que vamos a ver después, el auto fantástico. Hoy tenemos los carros de Tesla que son autónomos, y que, has, y, 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 pero ha habido accidentes. En cualquier momento se enloquecen y salen corriendo y atropellan personas. O sea, la cosa está por mejorarse por perfeccionarse porque esto es, sigue siendo un camino en desarrollo
1: ese, yo creo que ese, ese, esa última frase Luis Carlos es súper importante esto es un tema que todavía está en desarrollo ¿cierto? todavía falta de nuevo uno no entiende oiga, ¿por, qué el, ¿por qué el carro de Tesla hizo este movimiento y no el otro? a veces el algoritmo falla ¿cierto? Eh, y falla porque de todas maneras lo programamos nos lo programamos los humanos hace muchos años estuve con un personaje eh, que era el Chief Futurist Officer de Intel. O sea, su trabajo era diseñar el futuro para la compañía que crea los chips que hace posible ese futuro. Y, y yo le preguntaba, oiga, ¿cuáles fueron, digamos, en su hoja de vida, usted, usted, cuáles eran sus calificaciones para estar? no? Y claramente el tipo había estudiado eh, ingeniería de sistemas y un poco de cosas más, pero además él decía, yo además soy escritor de ciencia ficción. Eh, y, y, y me gusta lo que dice Juan Carlos porque al final es, si queremos llegar al futuro... Creo que en muchos de los casos tenemos que ver esa ciencia ficción que hemos visto durante muchos años. Y es muy interesante ver esa ciencia ficción de hace 10, 15, 20 años y ver cómo muchas de esas cosas que veíamos como ciencia ficción hoy ya son realidad. Entonces seguramente eh, seguiremos yendo hacia ese camino. Ojalá nos vayamos más hacia un camino como el de Her y no un camino como el de Terminator,
2: por ejemplo. <risa> sí, mejor. Pero, claro.
0: pero ahí está. <risa> <risa> donde además la, el ejemplo más elemental está en los sónicos, ¿no? En la familia sónico, que, que fueron espectáculos. Sí,
1: ahora <risa> miren, miren por, ejemplo, miren por ejemplo los supersónicos, o sea, ¿qué nos falta de lo que teníamos en los supersónicos? Los carros voladores, porque la sí. robotina que, que le limpia uno la casa, pues ya Ahí la está. tenemos. El, el teléfono sí. con el cual podemos llamar y vernos, ya lo tenemos. ¿No? El mm. microondas que hacía la comida en solo 30 segundos y no en 4 horas, ya la tenemos. Entonces, eh, mm. es, un, es un gran ejemplo. Solo nos faltan los carros voladores, que yo espero que todavía no lleguen porque si tenemos la cantidad no. de muertos queridos con los carros en dos dimensiones, no. imagínense esto en tres dimensiones.
0: Sí, no. No, no, eso me parece, No y más con esta humanidad que solamente a través de esta inteligencia eh, artificial nos muestra de lo que es capaz en lo malo y en lo bueno, porque hay que decirlo así. Y justamente por eso quiero cerrar, Samir, nos queda un minutico agradeciendo esta espectacular entrevista, porque me parece que todo lo que ha dicho ha sido maravilloso. Queda uno como entre el susto, la expectativa y la alegría, ¿no?, como que esto por acá es fregado, pero esto por acá es buenísimo, pero esto por acá no sabemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¡Uy! ¿Cómo hacemos de esto? Devuélvanse,
1: ah. devuélvanse a cuando llegaron los celulares, devuélvanse a cuando llegó el Internet, devuélvanse a cuando llegó el smartphone. Y, y, y si uno logra devolverse, si uno se da cuenta y uno dice, oiga, fue lo mismo, teníamos el susto de esto, teníamos la emoción de esto, teníamos como el, oiga, no entiendo qué es lo que está pasando, eh, aquí creo que mm. va a pasar lo mismo, lo que pasa es que creo que el impacto va a ser mayor tanto para bien como para los riesgos a los que nos tendremos que enfrentar.
0: Uy, ahí sí hay como hacer preguntitas en eso de que se eh, reproduce la voz igualita a la de un ser querido de uno que lo llame un hijo eh, volando del colegio. Mire esto de la universidad. Mamá, es que me pasó esto. Venga y me recoge y es para un atraco. Que vaya uno a saber qué horror. Eh, eh, como aprender ya a hacer preguntas de trampa. ¿Cómo me gusta a mí parte. el café? ¿O ¿O no? Sí, sí, yo creo que ten, cada vez tenemos que tragar menos entero,
1: sí, cada sí, vez tenemos que sí. ser un poco más perspicaces de lo que está pasando con lo bueno y con lo malo, con una oferta sí. de trabajo, con una llamada de un familiar, eh, con, con todo, yo creo que al final del día la tecnología nos permite ser mucho más productivos, más poderosos, pero también tenemos que caer en cuenta que, que hay gente que la puede usar para precisamente ser más poderosa en contra de otros, así que ese es el gran reto que tenemos aprender a utilizarla, aprender a enseñársela, a utilizar a nuestros hijos eh, y exigirle creo yo también un poco a nuestros gobernantes y dirigentes que entiendan de qué están hablando y del impacto que esto puede tener en nuestras vidas
0: Samir muchas gracias, como siempre, espectacular, de verdad que nos deja con las inquietudes propias además, pero con claridades también muy interesantes. Que tenga un feliz resto de lunes festivo, un abrazo muy grande, gracias.
1: Abrazo para todos, muchas gracias por la invitación, feliz día.
0: Ay, ay, las redes, Samir, antes de que se me olvide, las redes.
1: Arroba, arroba Samir
0: Eso, arroba Samir Estefan, listo, chao, gracias.
3: Abrazo, <risa> gracias. A la una de la tarde, en...